0: Motiv vraždy. Vítejte. Je před námi další díl podcastu Motiv vraždy. Dnešní příběhy budou spojovat ženy. Ženy, které se věnují tomu nejstaršímu řemeslu prostituci. Za prvním hrozostrašným případem zavražděné prostitutky se vydáme do Hongkongu. V druhém prostitutka svého klienta zabije. A v závěru si připomeneme nejznámější českou sériovou vražedkyni prostitutko. Začneme příběhem, o kterém jste možná slyšeli a který se do světové kriminalistiky zapsal pod názvem Hello Kitty Vražda. Rok 1999 Hongkong. Na místní policejní stanici přichází 14-letá dívka a začne policistům vyprávět neuvěřitelný příběh o tom, jaký pronásleduje duch ženy. Ženy, kterou pomáhala mučit. Policisté jí samozřejmě nevěří, myslí si, že se chce zviditelnit, že má bujnou fantazii a že patří spíše do rukou psychiatrů. Dívka je ale velmi konkrétní a policisty zavede do bytu, kde se mělo vše odehrát. V bytě policisté nachází obří panenku Hello Kitty. Ona to byla spíše kočičí mořská pana. V hlavě této hračky Nacházejí lidskou lepku. Nejdřív policisté nevěřili a teď jsou v šoku. Komu tedy patří lepka v plišové panence? Foto najdete na Instagramu a Facebooku jako moty vraždy. Komu patří a co se vlastně stalo? Jak později vyšetřovatelé zjistili, lepka patřila ženě, 23-leté ženě, která pracovala jako hosteska nočního klubu. Jmenovala se Fan Tedy Někdo tomu říká hosteska, nebo někdo by jí říkal hosteska, někdo prostitutka. Rodina se o fan nikdy moc nestarala a tak skončila v dětském domově. Když jí bylo 16 let, musela dětský domov opustit a začít se starat sama o sebe. No a kvůli tomu, aby vůbec přežila, fanmaní začala krást. Brát drogy a hlavně brát peníze za sex. Fanmaní údajně porodila syna, kde skončil, se mi zjistit nepodařilo. Ani jestli věděla, kdo je otcem, nebo jestli těch otců bylo víc. V roce 1997, kdy bylo Fanmaní 21 let, začala pracovat spíše v nevěstinci než na ulici. Přece jen to bylo bezpečnější, tedy v tu chvíli se to zdálo být bezpečnější. Kvůli práci přišla fan do kontaktu s mnoha nebezpečnými lidmi. Většina jejich klientů patřila do skupiny čínské mafie. Fan věděla, jak je to nebezpečné, ale přesto riskovala. Jednoho dne přišel do klubu Changman Lok, jeden z jejich obvyklých klientů. Někde se píše, že to byl i Pasák, který byl členem čínské mafie a jako vždy požádal o fanmaní, protože to byla jeho oblíbená prostitutka. A tehdy Fan Money udělala fatální chybu, která jí později bude stát život. Fan man jí mu ukradla peněženku, ve které bylo asi 4 tisíce hongkongských dolarů. V té době byl hongkongský dolar asi 4 koruny, takže to bylo něco kolem 16 tisíc korun. Mafián Chang to zjistil a chtěl peníze vrátit, ale i s úrokem. Úrok? 10 tisíc hongkongských dolarů, tedy 40 tisíc korun. Fan Man Jí mu hned vrátila ty čtyři tisíce a slíbila, že zaplatí i ten úrok. Ale schromáždit našetřit tolik penězí trvalo déle, než si mafián představoval. Takže Chang s pomocí dvou svých přátel Fan Man unesli a odvezli do bytu, který patřil mafiánské skupině. Byl to takový schátralý, tmavý, špinavý, nezařízený byt, spíš holobyt. Chankman Lock měl jasnou představu. Myslel si, že do bytu bude vodit klienty profan a tím mu ona splatí dluh. Hned tu první nocí ale všichni tři muži únosci znásilnili, což viděla právě i ta dívka z policejní stanice, o které jsme mluvili na začátku příběhu. Bytí a znásilňování se poté stalo každodenní rutinou. Nakonec muži k jejímu mlácení, mučení, Používali kovové tyče, kuchyňské náčiní i kusy nábytku. Dívka oznamovatelka policistům také řekla, že muži fanmaní nutili k úsměvu. Musela prostě předstírat, že se jí to bytí i to znásilňování líbí a také tam ještě stále chodili klienti. Po nějaké době byla fanmaní tak v zuboženém stavu, že už nemohla poskytovat žádné sexuální služby, které používala na splacení svého dluhu. Její klienti odmítli platit, mít s ní sex, protože byla tak znetvořená. Samozřejmě už nebyla vůbec přitažlivá, to je jasné. Plán se tedy rozpadal, ale už ho to ani nezajímalo, protože teď měl svůj boxovací pitel. Když muži zrovna prostitutku fan nemučili, tak hráli videohry ve vedlejší místnosti. A když mučili, tak přidávali. Na jejím těle začali rozstavovat a pálit plast, kapat na ní vosk. A když jim došly věci k pálení, prostě jí přímo pálili. Spálili jí nohy, takže nemohla stát na to šchodit. Co prožívala si nikdo z nás asi neumí vůbec představit, ani nechce. A tady se také ukazuje, co lidské tělo všechno vydrží, jak je silné. Muži například vzali koření, špínu, moč a nadspalí to do ran, které měla po celém těle. Dokonce ji nutili konzumovat, jíst vlastní moč a výkali. V určitém okamžiku se fanmaní už nemohla ani pohnout, a tak muže mučení přestalo bavit. Jeden z chlapů se rozhodl přivázat fanmaní ke stropu a nechat jí vyset ve vzduchu. Svázali jí zápěstí elektrickými kabely a druhý konec přivázali ke stropnímu ventilátoru a nechali ji tam celé hodiny, někdy i přes noc. 15. dubna se tři muži a tehdy ještě 13-letá dívka rozhodli jít ven. Fanmaní zamkli v koupelně. Venku zůstali několik hodin, a když se vrátili, tak byla fanmaní mrtvá a pro ní to určitě bylo v té chvíli vysvobození. Vrazi nechtěli mít v bytě mrtvé tělo a také nechtěli, aby ji někdo poznal. Takže tělo rozřezali na kousky. Vložili je do hrnce a vařili dokud maso neodpadlo od těch kostí. Když muži dokončili vyvařování její lebky, dali ji do hlavy, nadspalí do hlavy Té panenky, kočičí mořské pany, a přišli zpět. Policie našla její lebku, to už jsme si řekli, v té panence, v té hračce, zuby na podlaze a zbytek jejich orgánů v ledničce. Chlapi ty vrazy řekli, že fanmaní byla závislá na drogách a toho konkrétního dne se náhodou předávkovala. A řekli, že věděli, že pokud zemřela některá z jejich prostitutek, dostali by se do potíží a tak se rozhodli skrývat její tělo tímto způsobem. No, samozřejmě, nikdo jim nevěřil. Všichni tři muži dostali do životí dle psychiatrů netrpěli žádnou duševní poruchou. Ačkoliv byla dospívající dívka, která to všechno oznámila součástí tohoto zločinu, i ona se podílala na bytí a mučení, byla osvobozena. Přinesla prý řadu důkazů, díky kterým byl případ vyřešen. No, myslím si, že spíš už nechtěla, aby za ní běhal duch. Fanma. Fotografie opět na Facebooku a Instagramu. Jako? Prostitutky jsou často oběťmi násilníků, i sériový vrah Jack Rozparovač vraždil prostitutky. Gary Ridway známý jako vrah od Green River, zavraždil 49 žen. Mezi nimi také bylo hodně dívek a žen, které provozovaly to nejstarší řemeslo. Do životí za 19 vraž především prostitutek si odpikává i ruský bývalý policista Evgeni Čuplinský. A musím připomenout i nejznámější neobjasněnou vraždu v dějinách české kriminalistiky, kterou je případ Otílie Vranské. To byla slovenská prostitutka, která žila v Praze a která se 1. září 1933 stala obětí brutální vraždy. Její nakusy rozřezané tělo bylo nalezeno ve dvou kufrech ve vlacích, které mířily do Bratislavy a Košic. Jak jsem říkala, nikdy se nezjistilo, kdo stál za tímto zločinem. A někdy je to zase opačně. Někdy zabije i prostitutka. Další příběh se odehrál v listopadu 2013 v Kalifornii. 23. listopadu bohatý manažer společnosti Google Forrest Heyse nevrátil domů. Protože den předem měl být na své jachtě v Santa Cruz, poslala manželka na palubu kapitána. Ten v hlavní kajutě našel mrtvého majitele, manažera Foresta Heyse. Po pitvě vychází najevo, že se předávkoval heroinem. Vyšetřovatelé zahájili vyčerpávající digitální vyhledávání a začali u počítače a mobilního telefonu a udělali šokující objev. Hejs měl profilovou stránku na seznamce na seznamce pro bohaté muže. Pro manželku a děti měli pět. To musel být šok a velké ponížení, protože teď se příběh dostal na titulní strany časopisů a novin, samozřejmě na internet i do televize. To, co se té noci na jachtě odehrálo, zaznamenaly lodní videokamery. Zvláště jedna kamera zachytila poslední okamžiky hejsova života v mrazivých detailech. A tak se začalo pátrat po mladé černovlásce s výrazným tetováním. A co vlastně zachytili kamery na jachtě? V podstatě to byla párty pro dva, včetně drog. Na záznamu je vidět následující. Dvojice se pozdravila, pak došlo na rychlé obětí, pak si něco povídali, kamera byla bez zvuku. Nakonec žena začne připravovat injekci. Byla to ona, která na loď přinesla veškeré vybavení, včetně drog. Žena si na videu sama píchá první dávku. Pak připraví injekci pro hejse a nakonec mu jí píchne. Na hejsově je vidět strach. Je nejistý a nervózní. Téměř okamžitě, hned se mu udělá špatně. Pak němu žena přijde a snad se ho pokouší lehce oživit, poplácá ho po tváři. On ale bezvládně padá. Žena nic nedělá. Nezavolá záchranku, nezavolá policii, žádnou pomoc. Naopak, Začne odstraňovat důkazy. Otírá otisky a uklízí drogovou výbavu. Muž leží na podlaze. Prostitutka chodí po kajutě, překračuje mrtvého muže, v ruce drží sklenici červeného vína. Policie vyzbrojená tímto videem konečně nachází ženu s výrazným tetováním a najde ji na stránkách seznámky pro bohaté. Tou ženou je 26-letá Alex Tykelman. Vyšetřovatelé začali Alex sledovat na sociálních sítích a vymysleli plán, jak ji chytit pomocí seznamky. Detektiv, který dostal krycí jméno Sebastian, si začal Alex posílat e-maily a SMSky v naději, že se s ní setká. Nakonec jí přesvědčil, aby přišla a setkala se s ním za účelem sexu za peníze. Snad jí nabídl tisíc dolarů. Sice se jí to zdálo málo, ale na schůzku šla. Osm měsíců po smrti Foresta Heyse se Alex Tickleman znovu objevila v okrese Santa Cruz. Opět přišla s heroinem v tašce a očekávala, že se setká s bohatým tatíkem, jak klientům říkávala. A opět to nešlo podle jejího plánu. Když muž řekl, že je policajt, začala Alex plakat. Věděla, že je konec. Policie ji zatkla za prostituci a konečně byla obviněna i ze smrti Foresta Heyse. Tady já úplně nevím, proč ji nemohli ty policisté zadržet hned, když měli to video, no ale asi k tomu měli nějaký důvod, proč to prostě udělali takhle. A jaká vlastně byla Alex Stickman? Strávila dospívání na předměstí Atlanty, kde sportovala a psala. Dokonce získala i nějaké ocenění za své články. Byla prý velmi chytrá, vše ale zničili drogy. Vyšetřovatelé také zjistili, že v září roku 2013, dva měsíce před smrtí Foresta Heise, zemřel její snoubenec Dean a Světé Divse zemřel na předávkování, u kterého opět byla Alex. Nešťastná náhoda? Kdo ví. A jak dopadl případ Foresta Heise? Představte si, že rodina jeho rodina nikdy nechtěla, aby se případ dostal před soud. Nechtěli obvinit Alex, nechtěli, aby se video dostalo na veřejnost. Alex svého činu před soudem, který se konal v roce 2015, litovala. Prý to byla nehoda pak kařila. proto nezavolala pomoc. No, to bylo vidět na tom videu, jak kařila a chodila s tou sklenicí červeného vína překračovala tu mrtvolu. Pokud čekáte nějaký ohromný americký trest, pak vás klamu. Od roku 2017 je Alex na svobodě. Říká se, že je čistá, střízlivá a má i normální práci. A už jen naskok do Čech. Když mluvíme o prostitutkách, tak totiž nesmíme zapomenout na Jaroslavu Fabiánovou, která první vraždu spáchala už v 16. Zednickým kladivem tehdy ubila 8 a 70 letého důchodce, navrho ještě 20 krát bodla. V bytě se pak našly její otisky prstů a dokonce i otisk boty v krvi zavražděného. Jako nezletilový soud poslal na 7 let do vězení. Později její odvolací soud snížil na čtyři roky a devět měsíců. Po propuštění si začala přivydělávat prostitucí. Později ale zjistila, že víc si vydělá, když zákazníky uspí, a okrade, také se jí říkalo uspávačka. V roce 1996 u jednoho zákazníka způsobila zástavu srdce a zase putovala do vězení. V roce 2001 byla propuštěna. A v roce 2003 spáchala další dvě vraždy. Kuchyňským sekáčkem zavraždila a okradla seniora pana Kůru. A její čtvrtou poslední obětí se stal 31. letý Richard Cíkora, kterého 38 krát bodla do hrudní. Okradla a dostala do životí, které si stále odpikává. Jaroslava Fabiánová, která se v roce 1965 narodila v Děčíně, byla lesbicky orientovaná a sex muži pro ni byl asi nepříjemný. Nejspíš to bylo hlavním důvodem, proč si zvolila dráhu sériové vražetkyně. Byla to prostitutka, co neměla ráda muže. U nás prostituce není ani povolena, ale není ani zakázána. Prostě tak nějak je a tak nějak není. Vy buďte opatrní, žijte bezpečně a mějte krásné dny. Naslyšeno. Motiv vraždy se Štěpánkou Šmídovou.